0: Ich habe eine Freundin, die nach Mallorca geflogen ist, unverantwortlich. Ich habe das nur ganz guten Freunden gesagt, weil ich auch irgendwie keinen Shitstorm wollte.
1: Ich habe es auf Facebook gepostet und ich werde jetzt gleich nochmal ein Posting machen, dass ich am Flughafen bin und nach Dubai fliege. Die einen finden ihn das Letzte, die anderen prahlen damit und wieder andere erzählen lieber nichts davon. Der Osterurlaub. In der heutigen Folge des faz Podcast für Deutschland geht es um das sogenannte Reiseshaming. Also, dass Menschen, die in Ferien fahren, riskieren von ihrem Umfeld einen Aufschrei zu ernten oder verurteilt zu werden. Wenn wir ganz ehrlich sind, die meisten von uns hält ja nicht nur das Virus zu Hause, sondern vielleicht auch die Angst davor, was die anderen zu unserem Urlaub sagen könnten. Wie kommt es zu so einem Phänomen und was macht das Reiseshaming mit uns? Psychologisch und gesellschaftlich gesehen. Das bespreche ich später noch mit der Sozialpsychologin Susanne Fiedler. Sie erforscht menschliche Dilemmasituationen, also zum Beispiel, soll ich nach Malle fliegen oder daheim bleiben? Außerdem klären wir, was rechtlich dagegen sprechen könnte, das Reisen ins Ausland einfach zu verbieten. Zuerst will ich aber wissen, was geht Menschen durch den Kopf, die trotz Reiseshaming reisen? Heute ist Donnerstag, der 1. April. Mein Name ist Marie Löwenstein. Schön, dass Sie auf meiner kleinen Reise dabei sind. 11.35 Uhr nach Rom, 11.40 Uhr nach Gran Canaria und 11.45 Uhr nach Palma de Mallorca. Also ein bisschen versucht bin ich jetzt natürlich schon, unseren Lockdown hier last minute zu verlassen. Aber nein, ich stehe ja hier beruflich vor der Abflugtafel im Terminal 1 des Frankfurter Flughafens. Ich bin gespannt, was mir die Leute erzählen. Und ich frage mich auch, wird überhaupt jemand mit mir reden?
0: Ja,
1: ganz kurz frei. Ich bin von der nein, 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 Leute nehmen ja auch normalerweise nicht so wahnsinnig gerne an Umfragen teil, aber ich habe das Gefühl, heute sind sie noch zögerlicher als sonst. Ich probiere es mal weiter. Ja, am Anfang war es wirklich schwierig, sprechbereite Urlauber zu finden. Irgendwann bin ich dann aber doch fündig geworden. In der Schlange zum TUI-Check-In stand diese Familie, Mutter, Vater, Kind aus Frankfurt, auf dem Weg nach Fuerteventura. Ich habe sie erst mal gefragt, warum sie gerade jetzt mitten in der dritten Welle in den Urlaub fliegen.
2: Ja, wir leben jetzt ein Jahr mit Homeschooling und äh, den, den Einschränkungen und Homeoffice zu Hause und äh, haben gedacht, jetzt brauchen wir einfach mal die zwei Wochen für uns und ja, denken, dass es für unsere Familie gut ist.
0: Und das Risiko auf Ventura ist vertretbar für uns und ähm, wir sind auch da isoliert in dem Haus. also das, ja. Welche
1: Schleifen dreht man denn da so im Kopf, wenn man so eine Reise plant? Ich glaube, es bin nur ich, die das Gedankenkarussell
0: hat. Es ist ein, äh, ein Für und ein Wieder. Und die letzten Reisen im letzten Jahr haben wir auch komplett alle immer abgesagt. Jetzt habe ich halt gemerkt, dass es halt insbesondere für meinen Mann auch gesundheitlich einfach wichtig ist, mal, mal rauszukommen und ja, wenn dann einmal die Entscheidung gefallen ist, dann, dann kann ich auch damit leben. Aber vorher ist es schon ein Tier und ein Wieder.
2: Ja, man denkt sicherlich mehr darüber nach, als man es normalerweise tut.
0: Ja. Ich glaube, Vortubentura ist gerade nicht so Reiseshaming wie äh, Mallorca, aber ich habe es im Bekanntenkreis schon wahrgenommen habe aber ganz klar immer gesagt, dass es unsere Entscheidung ist und dass, ich auch, ähm, dass wir eigentlich gar nicht über ein Für und ein Wider oder jeder darf dafür seine eigene Einstellung zu haben. Und da war das Thema eigentlich recht schnell vom Tisch. Ich meine, das hat auch irgendwie was, was man in Corona gelernt hat, dass jeder auch einfach für sich die Dinge sehen
1: darf. Und ich habe die Dinge, glaube ich, oft auch mal anders gesehen. Das ist auch ein Wandel, den man bei sich selber wahrnimmt. In der gleichen ventura schlange ein paar Meter weiter vorne, habe ich dann noch eine andere Familie getroffen. Diesmal mit zwei Jugendlichen, die so gelangweilt auf dem Handy rumgetippt haben. Und ihre Mutter hat sich aber kurz Zeit genommen und mir erzählt, wie ihr Umfeld auf die Reisepläne reagiert hat.
3: Klar wird einem dann so von außen so das Gefühl geben, oh, wie kann man jetzt in Urlaub fahren und, und die Egoisten überhaupt. Aber als wir es geplant haben und gebucht haben, wie gesagt, war die Situation anders. Da konnte man das guten Wissens buchen und es sah irgendwie... Nicht so aus, als wäre das dann irgendwie unpassend oder so. Jetzt ist es natürlich irgendwie anders, dass man sich ständig rechtfertigen muss. Aber ich glaube, dass man dort nicht mehr gefährdet. Im Gegenteil, ich glaube, man ist in der ganzen Zeit dort und auch im Flieger nur unter negativ Getesteten und unter Menschen, die nur Maske tragen oder ganz strengen auflagen, hält alle Tests ein. Ich habe offen gestanden kein schlechtes Gewissen, weil ich nicht glaube, dass ich damit eine Gefahr für andere mitbringe.
1: Schlechtes Gewissen haben sie nicht, sagen diese Urlauber, aber was ich ganz interessant fand, sie haben dann doch im Gespräch angefangen, sich zu rechtfertigen. Eine Halle weiter habe ich mich dann mit zwei Frauen aus Fürth unterhalten, die auf dem Weg nach Teneriffa waren, beide so Mitte 20. Und die hatten sich auch schon ganz genau überlegt, wem sie erzählen, dass sie verreisen und vor allem auch auf welchen Kanälen.
0: Unsere Familie haben wir schon erzählt, von Freunden, genau.
4: Ja, aber es ist nicht so wie sonst, dass man irgendwie groß rum erzählt, ja, wir gehen da und dahin, also man ist schon, eher passt schon auf und erzählt jetzt nicht so groß rum. Also ich habe zum Beispiel jetzt nicht allen auf Arbeit erzählt, was ich mache so, nur dass ich halt vielleicht überlege, Urlaub zu machen, aber jetzt nicht wo konkret hin.
1: Vielleicht will man ja jetzt gerade in der Zeit, wo es schwierig ist für andere Leute auch, die nicht neidisch machen. Mhm. Inwiefern spielt das für euch eine Rolle?
4: Ja, das, doch, das stimmt, das ist mir auch durch den Kopf gegangen, weil ja gerne, natürlich viele haben jetzt gesagt, oh, sie würden auch so gern reisen. Deswegen will auch ich nicht so viel posten wie sonst
3: vielleicht. Oder bin eh noch unsicher, ob ich überhaupt was poste, weil es halt Gut, aber eine Story so habe ich eh schon gemacht. Aber es stimmt schon irgendwie, ja, das spielt schon ein bisschen mit
2: rein. so.
0: Auch. Hm. Also ich würde es jetzt trotzdem auf Instagram posten, dass wir reisen. Also.
1: Ob sie jetzt Fotos davon bei Instagram posten oder nicht, viele von den Reisenden, mit denen ich am Flughafen gesprochen habe, haben mir gesagt, sie fahren in ein Ferienhaus oder in eine Wohnung und da könnten sie sich gut isolieren. Aber ein Faktor, der dabei zumindest bei den südlichen Reiseländern ja nicht wegzudiskutieren ist, ist der Flug. Wie groß die Gefahr ist, sich dabei anzustecken? Diese Frage hat mich also beschäftigt. Und deswegen habe ich sie gestern meiner Kollegin Katrin Jakob mitgegeben. Sie hatte für ihre Folge über Corona-Mutanten, die es sich übrigens sehr lohnt, nochmal anzuhören, den Virologen Friedemann Weber in der Leitung. Also von Fluggesellschaften heißt es immer, dass die Infektionsgefahr im Flugzeug gering sei. Würden Sie dieser Aussage aus wissenschaftlicher Sicht zustimmen?
5: Also es ist tatsächlich so, dass im Flugzeug ja eine recht gute Luftumwälzung stattfindet. Ähm, wenn die Leute noch zusätzlich Maske tragen, dann ist zumindest Infektionsrisiko schon stark erniedrigt, das ist klar. Allerdings sind auch Fälle berichtet worden, wo eigentlich Maskenpflicht geherrscht hat und trotzdem haben sich Leute infiziert im Flugzeug. Ich denke, es hat auch damit zu tun, dass man zwischendrin eben halt doch mal was isst oder was trinkt. Und dann die Maske abnimmt. Und wenn natürlich alle gleichzeitig zum Beispiel äh, das Essen bekommen, dann ist das keine so gute Idee. Selbst wenn sie Abstand halten zueinander.
1: Welchen Unterschied macht es denn, wenn alle, die im Flieger sind, 48 Stunden vorher getestet wurden?
5: Also es kommt darauf an, mit was sie getestet wurden. Wenn es jetzt Antigen-Schnelltests sind, dann sind 48 Stunden eigentlich ein bisschen zu lange sollte eigentlich am gleichen Tag, am Abflugtag, sollte das möglichst stattfinden. Wenn es jetzt PCR-getestet sind, dann ist das Ganze ein bisschen sicherer. Dann ist man ja einfach sensibler dafür oder sensitiver. Aber auch da ist kein absoluter Schutz. Also besser wäre es, wenn sie alle geimpft wären.
1: Welche Art Reise ins Ausland wäre denn infektiologisch noch am unbedenklichsten?
5: Ich glaube, im Moment sollte man, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt, eben gar nicht ins Ausland reisen.
1: Auch nicht mit dem Auto ins Ferienhaus?
5: Naja, wenn man ins Ferienhaus fährt und da ist sonst niemand, man trifft sonst niemand, dann äh, sehe ich das jetzt weniger kritisch, muss ich sagen. Aber wenn man natürlich im Ausland ist und äh, ähm, dort ist wirklich eine hohe, sehr, sehr hohe Inzidenz, ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher oder sehr, sehr hoch, dass man sich halt doch was einfängt.
1: Und das wieder mit zurückbringt. Danke, Katrin, fürs Nachfragen. Der Appell der Wissenschaft also ganz klar, nicht reisen, wenn überhaupt mit dem Auto ins Ferienhaus und auch nur, wenn dort eine niedrige Inzidenz herrscht. Was kann man machen, was nicht? Es bleibt für viele Leute derzeit eine Abwägung, die sehr schwer zu treffen ist. Eine Abwägung zwischen den eigenen Interessen und Bedürfnissen und dem Allgemeinwohl. Genau solche Dilemmasituationen untersucht die Sozialpsychologin Susanne Fiedler vom Max-Planck-Institut in Bonn. Hallo Frau Fiedler. Ja, schönen guten Tag. Sie beschäftigen sich ja mit dem Einzelnen in gesellschaftlichen Systemen. Vielleicht arbeiten wir uns mal von innen nach außen und fangen mit dem einzelnen Reisenden an. Viele der Menschen, von denen wir am Anfang des Podcasts gehört haben, haben das Gefühl, dass sie nichts Verwerfliches tun, wenn sie in den Urlaub fliegen. Und zwar nicht nur für sich privat, sondern auch gesamtgesellschaftlich gesehen. Frau Fiedler, was läuft denn bei den Menschen da psychologisch ab? Wenn man einmal so eine
4: Entscheidung getroffen hat oder eine Tendenz hat, dann passieren da ganz häufig so konsistenzmaximierende Prozesse. Wir gucken uns vor allem Informationen an, die uns darin bestätigen, dass das die richtige Entscheidung ist. Wir reden vor allem mit Leuten, die uns darin bestätigen, dass das die richtige Entscheidung ist. Alles in allem versuchen wir einfach ein rundes Bild zusammenzupacken im Kopf, so eine mentale Repräsentation, die uns erlaubt zu sagen, ja, wir sind schon okay und die Entscheidung, die wir da treffen, ist die richtige. Das heißt, das sind gar nicht unbedingt Leute, die, denen es egal ist, was die Gesellschaft sagt? Nee, also würde ich äh, bei den meisten stimmt wahrscheinlich genau das nicht. Sie sind nicht die Leute, die irgendwie denken, ist mir doch wurscht und äh, es gibt eh kein Risiko, sondern sie gucken, dass sie halt Informationen finden, die dazu führen, dass sie im besten Fall eine sehr
1: verantwortungsvolle Reise antreten. Ich spiele Ihnen dazu jetzt auch mal einen Ton vor und können wir vielleicht gleich einmal drüber sprechen.
3: Wenn man alles einhält und sich dann dort auch vor Ort verantwortlich verhält. man der im Fliegersitz nur negativ getestet. also eigentlich fühlen wir uns relativ sicher, muss ich sagen sicherer als wenn man hier bei uns im Supermarkt irgendwo geht oder so ehrlich gesagt. also und dort in Spanien ist es sind die Regeln auch noch viel strenger. Ich glaube nicht, dass man da größeres Ansteckungsrisiko hat, weil es ja nicht Spanien festland ist, sondern auf der Insel, wo wirklich ja fast nichts ist. Wir haben eigentlich kein schlechtes Gefühl, ehrlich gesagt.
1: Was sagen Sie zu diesem Ton? Wie?
4: Ja, Sie hören ne? es direkt. Äh, wir machen das verantwortungsvoll. Da ist es überhaupt gar nicht so äh, risikobehaftet. Da werden Regeln eingehalten. Wir fühlen uns im Supermarkt unsicherer als jetzt hier bei dieser Reise. Wir sitzen alle negativ getestet im Flugzeug. Also da sind all die Informationen, die sie brauchen, um konsistent zu sagen, ja, reisen. Eigentlich eine gute Idee, vielleicht sogar die bessere Idee, als zu Hause zu bleiben, wenn man ganz weit gehen möchte. Und die Informationen, die nicht drin stecken, die tauchen dann natürlich nicht auf. Es geht ja da um eine Rechtfertigung der eigenen Entscheidung. Also ich ziehe ziemlich nah dran an
1: dem, was wir vorher besprochen haben. Ja. Was ich auch interessant fand, war, dass es auch so in die politische ähm, Diskussion dann mit reinspielt. Da spiele ich Ihnen nochmal einen anderen Ton. Ich fände
3: es viel, viel besser, wenn die
1: Politik sich mal dahingehend bewegen würde. Aus meiner Sicht sollte man
3: endlich mal äh, die, in den deutschen Urlaubsgebieten öffnen. Und dann wären nämlich auch die Kommentare auch nicht so, so blöd vielleicht oder die Reaktionen. Ich glaube, das würde das auch entschärfen, dass dann nicht so eine spalterische Kluft entstehen würde.
1: Wir haben ja jetzt gerade darüber gesprochen, dass... Die Menschen, die jetzt da in Urlaub reisen, gar nicht unbedingt Leute sind, denen es total egal ist, was die Gesellschaft denkt, sondern denen es schon auch wichtig ist, dass sie das Gefühl haben, ich mache hier was ethisch vertretbar ist. Ja, was konnten wir jetzt da bei dem Ton aus psychologischer Sicht vielleicht auch raushören?
4: Ja, man guckt halt genau an der Stelle weg, weil sie spricht also die ganze Zeit darüber, dass es, ähm, dass die Politik also einfach Deutschland aufmachen sollte, weil dann gäbe es das Problem nicht mehr, dass man kritisiert wird wegen einer Auslandsreise, dass das natürlich beinhalten würde, dass all die Maßnahmen, die jetzt äh, ja, hochgefahren worden sind zum Schutz der Bevölkerung, damit ganz viele außer Kraft gesetzt werden. Das wird nicht diskutiert, ja, weil das natürlich schwierig ist, ähm, dann mit einzubauen in das persönliche Entscheidungsbild und das natürlich die Politik ein glücklicher Empfänger, auf den man zeigen kann, dass die die Situation ja lösen könnten, indem sie einfach die, die Lockdown-Measures zum Beispiel runterfahren.
1: Was die Damen im Oton ja auch angesprochen hat, ist dieses Phänomen des Reiseshamings, um das es ja heute bei uns auch geht in der Podcast-Folge. Nämlich, dass die Leute, die hier bleiben, die anderen kritisieren, die wegfliegen und dass es da im Grunde so einen gesellschaftlichen Sprengstoff gibt. Jetzt haben wir uns die Seite angeschaut derer, die wegfliegen, was bei denen psychologisch passiert. Was passiert denn bei den anderen? Also die, hier bleiben.
4: Ja, es ist äh, immer schwierig zu glauben, dass andere irgendetwas verantwortungsvoll machen. Also pauschalisieren Leute, ist einfacher. Der, der reist, will sich nicht dran halten. Der, der reist, äh, will nicht gemeinsam diese Aufgabe mehr der Pandemie auf sich nehmen. Ja, der haut sozusagen ab und äh, wird auf sozusagen auf unserem Rücken äh, die Pandemie ausreiten. Und wir wollen natürlich gerne weiter daran glauben, dass wir diejenigen sind, die das Richtige tun. Ja, und da muss derjenige bestraft werden, der was anderes tut als wir, der der reist. Und da kommt jetzt dieser neue Trend des Reise-Shamings auf uns zu, der ja gerade durch vor allem die sozialen Medien getrieben ist, weil man dort sehr schnell an Leute gerät, die man halt nicht persönlich kennt, über die Gründe der Reise nichts weiß, sondern wo man pauschalisieren kann und
1: allgemein einfach abschreiben und über einen Kamm scheren. Kann man sagen, dass diejenigen, die die anderen kritisieren, sich dann vielleicht auch so ein bisschen an dem Gefühl der moralischen Überlegenheit erfreuen?
4: Ja, also das ist natürlich ein Nutzen, den man daraus
1: ziehen kann. Jetzt
4: äh, spare ich mir ab und das bedeutet natürlich auch, ich bin der bessere Mensch, ja, der der, der mehr aushalten kann und mehr für die Gesellschaft tut. Und äh, das ist ein Finde ich zu Recht natürlich auch ein Mechanismus, der uns bestätigen soll in Sachen, die schwer sind. ja, Weil tatsächlich sich diese Dinge alle zu verwehren, ist schwer. Und es ist gut,
1: dass ein Großteil der Leute das tut. Man könnte ja jetzt aber auch argumentieren, ich habe zum Beispiel auch mit einer Familie gesprochen, da hat mir die Mutter erzählt, dass es ihrem Ehemann einfach auch psychisch jetzt irgendwie nicht mehr gut ging nach einem Jahr Homeoffice und dass sie einfach das Gefühl hatten, sie müssten jetzt mal raus. Man könnte ja auch argumentieren,
0: mhm.
1: man muss sich ja als einzelner Mensch auch um sich selber kümmern damit man wiederum auch der Gesellschaft nicht zur Last fällt. Vielleicht kann dann ja auch es ein sozialer Akt sein, zu sagen, gut, ich nehme mir jetzt diese Auszeit, ich fliege jetzt in den Urlaub. Total.
4: Also jeder Einzelne von den Leuten, die sie da am Flughafen treffen, wird seine eigenen Gründe haben zu reisen. Es liegt nicht an mir, das zu beurteilen, ob das gute oder schlechte Gründe sind. Gut ist, wenn man vorher darüber nachgedacht hat, dass, ob das halt auch
1: eine gute Entscheidung für die Gesellschaft ist. Um dem zu entgehen, dass man kritisiert wird, gibt es auch viele Reisende und ich habe auch mit welchen am Flughafen gesprochen, die eigentlich anderen nichts mehr von ihrer Reise erzählen. Also auch anders als in anderen Jahren möglichst nicht auf ihren sozialen Kanälen verbreiten. Ist das auch ein typischer Verlauf? Wie würde man das wissenschaftlich erklären?
4: Ja, total. Wir versuchen uns natürlich nicht dieser Kritik auszusetzen und uns entsprechend zurückzuziehen in die Blase, in der das als okay oder sogar gut erachtet wird, wie mein Verhalten ist. Das ist natürlich eigentlich auch für die Gesellschaft ein ganz guter Mechanismus, weil wenn wir jetzt nicht permanent damit konfrontiert sind, wie der Nachbar jetzt auf Mallorca in der Sonne sitzt, heißt das auch, dass diejenigen, die zu Hause bleiben, sich weniger darüber aufregen müssen, als auch nicht motiviert werden, hierher so also diese Schritte selber zu gehen. Weil die, das ist ja ganz häufig das Problem und auch eines der Probleme, warum das gesellschaftlich schwierig ist, diese Reisen jetzt zuzulassen.
1: Damit motiviert man halt auch anderes zu tun. Dazu habe ich auch einen ganz interessanten Ton mitgebracht. Ich habe nämlich mit einem Geschwisterpaar gesprochen, die auf dem Weg waren nach Portugal, war es glaube ich in das Ferienhaus der Eltern und äh, ja, die haben mir folgendes gesagt.
3: Das ist ja ein eigenes Ferienhaus, dann ist man da jetzt auch nicht unbedingt mehr unter Leuten, als man jetzt hier in Deutschland wäre.
1: So habe ich das jetzt für mich gerechtfertigt eigentlich. Es geht ja auch so ein bisschen um die Frage jetzt, wenn man reist, wie kommuniziert man das nach außen? Früher würde man ja sagen, ja cool, ich war in Urlaub und postet es vielleicht noch auf Facebook. Wie handhabt ihr das jetzt?
3: Also ich werde das jetzt nicht irgendwo posten oder so, weil ich gar nicht die Leute dazu animieren will zu reisen. Ja, das muss jeder so entscheiden, wie
4: er das will.
1: Also man reist selber, aber man möchte es lieber nicht erzählen, damit man die anderen nicht zum Reisen animiert. Wie kann man so eine Diskrepanz erklären?
4: Ich traue mir halt selbst mehr zu als den anderen und äh, an einigen Stellen sicher auch zurecht. Das Geschwisterpärchen hier versucht verantwortungsbewusst zu reisen und in ein eigenes privates Haus zu fahren, in dem sie auch nicht mehr Kontakte haben als üblicherweise hier in Deutschland. Und sie wollen aber gleichzeitig nicht andere Leute motivieren, in einen Urlaub ins Hotel beispielsweise zu fahren, wo man dann plötzlich viel mehr Kontakte und auch viel mehr Unsicherheit über die Kontakte hat, weil man bestimmten Situationen einfach nicht aus dem Weg gehen kann. Und dann dementsprechend nicht zu zeigen, dass man selbst in den Urlaub fährt, um andere nicht zu motivieren, scheint mir der richtige Weg zu sein. Nicht nur, um sich dem Schaming nicht auszusetzen, sondern tatsächlich halt auch, um nicht das Beispiel zu sein an das andere jetzt dahin bringt, sich so zu verhalten. Aber ein bisschen paradox ist es schon.
1: Wenn ich es Toll, selber mache, ja. ist es in Ordnung, aber ich möchte bloß nicht, dass es auch noch alle anderen machen.
4: <lacht> ja, aber das ist eine, wie im, im wahren Leben die ganze Zeit. ist einfach was wir was wir Menschen halt in uns haben, dass wir anderen weniger zutrauen, häufiger als uns
1: selbst. Ich habe ja eingangs gesagt, dass Sie sich im Grunde mit dem Individuum im System beschäftigen und genauer gesagt untersuchen Sie ja, wie sich eine Gesellschaft gemeinsame Güter teilen kann. Vielleicht können Sie noch mal genauer erklären, was da von Ihrem Institut untersucht wird. Ja, wir machen Forschungen zur Bereitstellung von Gemeinschaftsgütern, Güter,
4: die man sozusagen in der Gesellschaft braucht, aber gleichzeitig auch nicht sicherstellen kann, dass jeder beiträgt. Solche Sachen wie saubere Luft, ein Rechtssystem. Ich kann nicht sehen, wer alles beiträgt notwendigerweise, aber alle können am Ende das Ergebnis nutzen.
1: Es gibt ja auch diesen Begriff der Tragik der Almende. Da erinnere ich mich zumindest aus meinem äh, politikwissenschaftlichen Studium noch daran. Mhm. Die Tragik der Almende geht so, es gibt eine Wiese oder einen Wald, den sich ein Dorf zum Beispiel gemeinsam teilen kann. Und in dem Moment, wo jeder seine Kuh nur ab und zu auf die Wiese stellt oder... Nur ab und zu sich irgendwie Brennholz aus dem Wald holt, ähm, bleibt die Wiese bestehen, bleibt der Wald bestehen. Aber in dem Moment, wo das Einzelne sehr stark nutzen oder alle sehr stark nutzen, ist das Allgemeingut dann weg. Habe ich das richtig erklärt? Genau so ist es, ja. Und äh, wie lässt sich das jetzt vielleicht auch auf Corona übertragen?
4: überlegen Sie einfach, jeder Einzelne von uns ist also der mit der Kuh. Ja, man kann also potenziell sich an die Regeln halten und dementsprechend das Infektionsgeschehen versuchen, so niedrig wie möglich zu halten. Oder aber, ich lebe mein Leben und äh, I don't give a damn. Ich mache mich also nicht in irgendeiner Art und Weise äh, zu einem Regelbefolger, sondern gehe raus, trage keine Maske, reise, unverantwortlich und so weiter. Das ist was, was von der Wiese das Gras runter Frist, nämlich wir erhöhen dadurch Risiko. Wenn das alle machen, dann sieht es schlecht aus. Wenn das Einzelne machen, fällt das nicht so sehr ins Gewicht. Das ist ja im Grunde das
1: Gemeine. Der Einzelne, der Freunde trifft oder, ich weiß nicht, zwei Rollen Klopapier ja. anstatt einer aus dem Regal nimmt, der merkt ja nicht, was das für einen Ausgang hat.
4: Nee, genau. Der merkt es nicht und der hat aber tatsächlich direkte und indirekte Effekte auf äh, einfach seine Gemeinschaft. Ja, wir sehen da dass sich Rollenvorbilder herausbilden, wenn man sich so verhält. Und das sehen wir ganz häufig in den Gemeinschaftsgutproblemen. Ja, dass also einer sich egoistisch und individualistisch verhält, andere beobachten das und denken, nee, also ich lasse mich doch nicht ausnehmen. So auch hier in der Pandemie. Wenn andere jetzt also essen gehen können oder wenn andere
1: in andere Bundesländern hm. das machen können, warum ich nicht? Oder wenn ich sehe, ja. bei Facebook posten alle Reisebilder, dann denke ich so, warum bin ich eigentlich hier der Einzige, der... Der sich genau zurückhält. So. Ja. Was verlangt uns das denn psychologisch für eine Transferleistung ab? Es ist ja einfach sehr abstrakt, dieser Gedanke, ich muss mich zurückhalten, um das Gemeingut zu schützen. Das ist ja schon etwas, was den Menschen möglicherweise jetzt nicht direkt ganz so nahe liegt.
4: Ja, also es ist überraschend, wie nah das dem Menschen liegt. Also an vielen Stellen in unseren Experimenten sehen wir, Leute agieren einfach relativ schnell prosozial. Die begreifen, das ist ein soziales Dilemma. Wir gehen hier auf einen Konflikt zu. Das Richtige ist einfach, sich prosozial zu verhalten. Das heißt, auch die Interessen des anderen mit im Blick zu behalten. Es gibt Einzelne, bei denen ist das nicht so. Und ähm, für die muss man halt andere Anreizstrukturen schaffen, nämlich zum Beispiel Regeln und Strafen.
1: Ich nehme mal an, im Mittelalter mit der Wiese, da hat man sich dann vielleicht einfach den Kopf eingeschlagen, wenn einer zu viel seine Kuh auf die Wiese gestellt hat. Da sind wir ja jetzt mittlerweile ein bisschen drüber hinaus. Inwiefern? Hoffe ho ho ich. Weil, weil, also
4: Social Media sieht an vielen Stellen genauso aus. Ja. Also da bin ich tatsächlich immer wieder überrascht, wie sehr es da wieder hintendiert ähm gerade in anonymen Kontexten, wie sehr Leute sich da die Köpfe einhauen können.
1: Rein theoretisch hatte ich jetzt sozusagen darauf abgezielt, dass die Politik ja möglicherweise die Lösung sein kann. <lacht> also Schön, ähm, ja. ja, dass es für alle klar verständliche Regeln gibt, an die man sich halten kann, damit eben dieses Allgemeingut, also zum Beispiel unser Gesundheitssystem, das nicht überlastet werden soll, nicht aufgebraucht wird.
4: Ja, die Politik sollte und spielt da natürlich auch zum Teil eine sehr, sehr große Rolle. Sie tut es halt an einigen Stellen nicht so, wie man sich das wünschen würde, damit es für die Menschen einfacher ist. Die, weil die werden konfrontiert jetzt also mit dem mit der conflicting message, mit, mit, einer, ja, mit einer Aufforderung zum einen, es nicht zu tun, aber zum anderen auch zu sagen, es ist erlaubt. Mhm. Ja, das sind einfach gegensätzliche Nachrichten und damit schafft man also eine, eine Lücke für Leute, die a das machen wollen, aber zum anderen natürlich auch eine Situation, in der es schwierig ist, sich zu entscheiden. Und ich würde mir zum Teil einfach ja, sehr viel klarere Regeln wünschen. Und Maßnahmen, die halt klar machen, was geht und was nicht geht, gerade
1: in Bezug jetzt aufs Reisen. Ja, ich glaube, das wünschen wir uns alle. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, danke Ihnen fürs Gespräch. Die Politik soll klar machen, was geht. Das fordert die Sozialpsychologin Susanne Fiedler. Warum die Politik das nicht mit Gesetzen macht und das Reisen einfach verbietet, das ist eine Frage, die ich zum Abschluss noch mit einem FAZ-Kollegen besprechen werde, unserem Rechtsexperten Konstantin van linden Konstantin, warum ist es immer noch möglich, ins Ausland zu reisen? Könnte man das nicht einfach gesetzlich untersagen?
2: Warum wird es nicht verboten? Äh, jedenfalls nicht, weil es nicht möglich wäre, es zu verbieten. Im Gegenteil, im 28a Infektionsschutzgesetz, der ja so die Ermächtigungsgrundlage für die allermeisten Freiheitseinschränkungen ist, die wir momentan erleben, steht unter anderem auch ausdrücklich drin, dass die Untersagung oder Beschränkung von Reisen, und zwar insbesondere von touristischen Reisen, ähm, ein zulässiges mögliches Instrument der Pandemiebekämpfung ist. Ähm, aber der Punkt ist natürlich so ein bisschen, um die Frage umzudrehen, warum sollte man es denn verbieten? Ja, also man kann ja auch sagen, in vielen anderen Ländern ist, sind die Zahlen auch nicht schlimmer als bei uns, teilweise sind sie sogar besser als bei uns. Und insofern besteht ja nicht unbedingt Anlass dazu.
1: Was ist die verfassungsrechtliche Abwägung, die da getroffen werden muss?
2: Es greift natürlich in Grundrechte ein, in dem Fall in die Bewegungsfreiheit mal zunächst, in die allgemeine Handlungsfreiheit. Der Bedarf, wie jeder Grundrechtseingriff, zunächst eine Ermächtigungsgrundlage, die haben wir, wie gesagt, und dann muss er aber eben auch geeignet, erforderlich und angemessen sein. Und bei Reisen in Länder, in denen die Infektionslage besser ist als bei uns, könnte man schon die Frage stellen, ob ein Verbot dann überhaupt geeignet wäre. Mir ähm, könnte man vielleicht noch sagen, naja gut, möglicherweise trotzdem, weil in dem Land selber ist es zwar besser, aber man muss ja auch erstmal dahin und dann sitzt man im Flugzeug und äh, da ist es vielleicht gefährlich und so. Also daran würde es nicht scheitern, aber das sind natürlich schon Maßstäbe, an denen sich das jedenfalls mal messen lassen müsste. Und am Ende ist es dann eben eine politische Entscheidung. Man hat sich ja für ein bisschen anderes Konzept entschieden, nämlich das Reisen nicht, zu verbieten, aber je nachdem, in was für ein Gebiet man reist, ob das ein Risikogebiet, ein Hochrisikogebiet oder ein sogenanntes Virusvariantengebiet ist, ist dann eben mit unterschiedlichen Hürden zu versehen, was Tests und Quarantäne angeht.
1: Jetzt ist es ja so, dass die Informationen, die man so zum Reisen einholen kann, nicht ganz so übersichtlich sind. Man hat also das Gefühl, möglicherweise als Reisender, dass man sich da in einer Grauzone vielleicht auch ein bisschen bewegt, weil man nicht so genau weiß, was darf ich jetzt und was nicht. Würdest du sagen, das hat vielleicht auch System, dass man die Leute ein bisschen im Unklaren lassen will, damit sie nicht reisen?
2: Das ist natürlich eine sozusagen übelwillige Interpretation ähm, des Geschehens. Ich ich glaube, ehrlich gesagt, nicht mal unbedingt, dass das der Hauptgrund ist. Ich glaube, der Hauptgrund für die Komplexität der Regelungen ist derselbe, äh, den wir auch in ganz vielen anderen Bereichen erleben. Es ist ja nicht nur so, dass die Regeln hinsichtlich des Reisens kompliziert und unübersichtlich wären. Also die Übersicht zu bewahren ist ja generell schwer. Und ich glaube, dass es eher der Versuch ist, sozusagen all, so korrekt wie möglich zu machen. Und äh, gerade so und sozusagen immer die in Anführungsstrichen, gerechteste Lösung zu finden, die gerade so viel verbietet, wie sein muss, aber auch so viel zulässt, wie eben möglich ist.
1: Du hast jetzt vorhin das Stichwort Gerechtigkeit genannt, also dass die Regeln so differenziert, sage ich mal, ausgestaltet sind, damit es gerecht ist. Bei den Leuten stellt sich jetzt aber genau durch diese Rechtslage eigentlich ein Gefühl der Ungerechtigkeit ein, nämlich dass diejenigen, die das Recht ausschöpfen, Freiheit haben und ins Ausland reisen, während diejenigen, die sich auch die politischen Empfehlungen berufen, dann hier bleiben müssen.
2: Ja, das ist natürlich so ein bisschen vielleicht schwieriges Spannungsfeld, in dem man sich bewegt, äh, wenn die Politik empfiehlt, irgendwas zu lassen, aber es nicht verbietet. Ja. Ich weiß nicht, welche Schlussfolgerungen man daraus ziehen sollte. Also die Lösung kann ja auch nicht sein, zu sagen, die Politik sollte nur noch mit Verboten arbeiten, ähm, denn Empfehlungen könnten ein Gefühl der Ungerechtigkeit erzeugen. Und ich weiß auch nicht, ob es so viele Leute gibt, die wirklich gerne verreisen würden und die das dann trotzdem nicht machen, weil die Politik das anders empfiehlt. Also die mag es geben, aber ich glaube, die sind ehrlich gesagt in der Minderzahl. Und ähm, ja,
1: mich würde jetzt noch interessieren, du hast ähm, eingangs gesagt, dass es den, die rechtlichen Möglichkeiten gäbe, das äh, Reisen ins Ausland auch zu verbieten. Das ist in der ganzen Pandemie jetzt noch nicht passiert in Deutschland. Welche Situation könntest du dir vorstellen, müsste eintreten, damit vielleicht doch noch davon Gebrauch gemacht wird?
2: Ich glaube, wenn, dann passiert es eher äh, so ein bisschen indirekt, indem andere Länder ihre Grenzen schließen ähm, und auch umgekehrt Deutschland seine Grenzen in Richtung anderer Länder schließt. Und das wiederum haben wir ja äh, im letzten Jahr durchaus erlebt, dass ein generelles Reiseverbot oder zumindest ein vielleicht generelles touristisches Reiseverbot in alle anderen Länder ausgesprochen würde, Das halte ich für jetzt nicht so wahrscheinlich einfach, weil ich denken würde, ja, die Politik ja jetzt auch in letzter Zeit ungute Erfahrungen mit überalten <lacht> Beschränkungsversuchen gemacht hat. Insofern denke ich eher nicht, äh, dass es dazu kommen wird.
1: Alles klar, vielen Dank. Gerne. Das Reisen ins Ausland wird also weiterhin möglich sein, so die Einschätzung unseres Rechtsexperten. Aber man sollte diese Möglichkeit nicht nutzen, sagen Politiker und die Wissenschaft. Am Ende bleibt es also doch in der Verantwortung jedes Einzelnen von uns, dieses Dilemma ganz persönlich aufzulösen. Was brauche ich und auf was verzichte ich für das Allgemeinwohl? Ob Sie zu Hause oder in der Ferne zugehört haben, wir vom FAZ-Podcast für Deutschland wünschen Ihnen auf jeden Fall herzlich frohe Ostern.